0: Vi beder sammen. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til nu at samles ind foran dig. Tak fordi, at vi kan få lov til at bede om, at vi må opleve dit nærvær, også i vores tanker og vores sind nu, hvor vi deler dit ord med hinanden her. Far, tak fordi, at vi kan få lov til at træde ind i dit nærvær. Tak fordi, du har skabt den mulighed for os. Og far, vi beder om, at vi må være... Og vi må være nærværende, ligesom du har lovet at være nærværende. At vi må være lydhører over for, hvad det lige præcis er, du ønsker. Og, og røre ved os med den her form der. Amen. Amen. Sidste søndag, der sagde jeg, at jeg sprang lidt uden for min plan. Og i dag så har jeg så tænkt mig at blive ved min plan, som der står på, at vi skal prøver rundt omkring, at det lige har været Kristi Himmelfart. Og hvad er det egentlig for noget? Og jeg kunne godt tænke mig at, at starte med at læse fra Apostlenes Gerninger og sådan en del vers fra kapitel 1 og vers 3 til 14 faktisk. Hvor den her tid, som er lige nu mellem påske og pinse, og hvor Kristi Himmelfart jo er i den sidste del af den tid, og det er ligesom det, rammen er for de her vers. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som fader, faderen havde lovet. Om det her, det tager vi igen, om det i, det kan jeg ikke sige, om det har I hørt mig sige, altså om det faderen har lovet. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt men I skal få kræften, når helgeren kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Da han har sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han forer bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem for oljebjerget som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind til byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, Alfæus søn og seologen Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne, Jesu mor og Maria og hans brødre. Så det her, det var der, hvor de var lige nu. Vi er jo faktisk også lige i perioden mellem påske og pinse. Vi er lige efter Kristi Himmelfart. Og den tekst, vi lige læste, den slutter faktisk for disciplene der, hvor de vender tilbage, efter de har set Jesus blev taget op til himlen. Og hvis I var meget skarpe, så fandt de faktisk ud af, at Jesu mor var nævnt sådan, i anledning af mors dag her. Så fik vi lige det med. Så hun var en betydningsfuld del af det her. Vi kan nogle gange godt tænke, at det var bare disciplen, der sad der og havde oplevet, at Jesus blev taget op til himlen. Men der var faktisk både hans mor og hans brødre, der var samlet sammen med dem. Det her med øh, tiden mellem påske og pinse, mellem opstandelsen og pinsen, og mellem opstandelsen og Kristi himmelfart, øh, det var jo en tid, hvor jeg tænker, at de, øh, de gik sammen med Jesus. Den Jesus, som var blevet korsfæstet, den Jesus, som var opstået igen, og de havde fået lov at møde igen efter, at de havde tænkt i påsken, at det hele var forbi. Og jeg tænker, det må have været en utrolig speciel tid at gå der sammen med den Jesus, som de havde set blive korsfæstet og dø, og som de havde oplevet kom tilbage til dem igen. Og den tid, som der stod i versen her, øh, der viste han sig for dem og talte om Guds rige. Og jeg tænker, det der var vigtigt for Jesus at bruge den tid, han var her efter opstandelsen til, var at tale om Guds rige. Var at forklare dem om, hvad Guds rige var. Og så gjorde han en, en masse tegn og stod der. Øh, eller trådt frem for dem med mange beviser på, at han levede. Altså han, 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 han var nødt til at bruge 40 dage på at forsikre dem om, at han var opstået igen. Og det tænker jeg alligevel, det, det var alligevel længe, <længer> at han, han valgte at være sammen med sine disciple for at være 100% sikker på, at de havde fattet, at jeg er opstået igen. Det jeg har sagt til jer om, at jeg vil blive korsfæstet og dø og opstå igen, det kan I stole på. Det at jeg har sagt, at jeg vil bygge Guds rige, gøre en bolig klar til jer, og alle mulige ting han havde fortalt om, hvad Guds rige var og hvad der skulle ske, det kan I regne med. Og det jeg tænkte jeg, det har han brug for at gå sammen med dem i de her 40 dage for ligesom at være sikker på, at de havde forstået, for ligesom at være sikker på, at de vidste, hvad var det så, de kunne holde fast i og tro på. Øhm. Og nu stod han, eller nu stod de så der, på Olibjerget, og så, at han blev taget bort i skyen, eller han farede til himmels, eller det er sådan beskrevet flere steder. Jeg kunne ikke lade være med lige at blade evangelierne igennem. Hvor hen er der i så himmelfart eller kristi himmelfart. Den stykke jeg læste, det var fra Apostlenes Gerninger, hvor Lukas han beskriver det. Og Lukas beskriver det faktisk også i Lukas evangeliet. Ligesom. Det er den lidt samme måde, heldigvis har han sagt noget, nu det er den samme mand, der beskriver det. Øh, og så er det også øh, beskrevet i Markus evangeliet. Men faktisk hverken Mateus eller Johannes har det med i deres beretning. Det slutter bare, uden at vi får nogen forklaring på, at Jesus tog til himlen. Om så det er, fordi de vidste, at det ville blive beskrevet i apostlenes gerning, og det kan man jo ikke rigtig lige helt vide. Men i hvert fald så, så er det en, en begivenhed, som er beskrevet ret meget i Bibelen i forhold til sådan, øh, tre steder, hvor der er sat streg under, at Jesus han blev taget op til himlen. Øh, men hvad, hvad skabte det i dem, da de stod der på oliebjerget? Og igen, hvis vi, sådan, hvis vi prøver at sætte os ind i, at der står en eller anden gruppe af mennesker, disciplene, plus nok nogle flere, og Jesus han, han taler til dem, det er der, hvor han giver dem missionsbefalingen, lige inden han bliver taget til himlen. Hvem, hvad har de stået tilbage med for en følelse, for en tanke? Kan vi forestille os, der er jo ingen andre parallelsituationer beskrevne i historien. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, hvor man sådan kan sige, at der er sket noget lignende, hvor vi kan ligesom tage reference til. eller vi Jeg ved ikke om I har, jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende, så jeg selv sådan kan sætte mig. Øh, men jeg tænker jo, de vidste jo ikke, det skulle ske. De, de var jo ligesom ikke forberedt på, at nu sker det på den og den her måde de følger med Jesus op på oliebjerget fordi han vil fortælle dem noget og så bliver han taget op til himlen og de står der. Hvad tror jeg det var for en følelse de stod med? Gerne beding. Tomhed. Ja. Forladthed? Ja. Andrebud. Ja. Måske uh, skal jeg lige finde det rigtige kapitel her. Uh, ah, det er pænt, når man ikke har fået det skåret rigtigt ned. Vi prøver lige igen. Ja. De stod faktisk med en, en følelse, som slet ikke er det, I har beskrevet, bare lige for <laughs> Og det, det er lige det, jeg prøver at finde her. Jeg har bare fået skrevet det er forkert nok. Hvad siger du? Ja? Øhm. Det kender jeg ikke det, når man skal tale. Så. Der står faktisk, og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde verset her, men at de blev fyldt med glæde. Det står i en af de beretninger, hvor det er i evangelierne. Nu kan jeg bare ikke lige finde den. De blev fyldt med glæde. De blev fyldt med en glæde, og jeg tænker, at det var jo virkelig anderledes, end jeg ville have forestillet mig præcis de samme ord, som I satte på jo. Men jeg tror, at de blev fyldt med en glæde, fordi i deres ånd og i deres tanke, havde de forstået nu, hvad det her, det gik ud på. De havde forstået, hvad det var, der skete. Jesus havde brugt de her 40 dage til at forklare dem det, og de havde faktisk taget det til sig, og derfor kunne de glædes over, at nu stod de ved begyndelsen af noget nyt, da de ellers sådan lige fik rystet forundring, så de her to engle der kommer hen og står i den nye års, eller i hverdagsdansk oversættelsen der står faktisk at englene de sagde til den, hvad står jeg glaner for, hvor de havde den der følelse, hvad står jeg glaner for, og her der står hvad ser I efter, kom videre venner, og jeg tænker det er sådan lidt også en 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 ting til os vi skal også videre derfor, Eva hun vil hun er skolelærer, kan I se? Det var de, uh, Lukas 24. Prøv lige at læse det, Eva. Ja. Tak for at være en anden. Mens han vandt sig med dem, skiltes han fra dem og blev taget op til himlen. Disse bibelens lovpriser har dog endda fået glade tilbage til området. Ja. Vend glade tilbage og i autoriseret, Der står, de blev fyldt med glæde. Man same time. Så kører jeg så ikke helt lade være med at tænke, tror vi på den her beretning? Tror vi på beretningen om Kristi himmelfart? Eller er det en fridag i kalenderen, der udløser en ekstra fredagsfri? Tror vi på den her beretning? Og lader vi den bundfælde, os, bundfælde sig i os og skabe den der glæde og forventning, som den skabt i disciplene? om et nyt nærvær af Kristus. Fordi jeg tror, det var det, der skabte glæden i dem. At de havde forstået lige om lidt, lige derhen. der skal I få lov til at blive fyldt af min ånd. Det havde Jesus jo sagt til dem. Og det havde de forstået. Og der blev glæden skabt. Der blev øh, det skabt i dem, som de kunne gå videre på. Og er det så også der, vi er i dag, søndag, efter Kristi Himmelfart? Kan vi gribe den samme glæde og forventning, som disciplene greb, da de stod og så Jesus tage til himmels? Fordi vi kan jo sige, sådan sån og rationelt kigget på den her begivenhed i verdenshistorien, så må vi jo sige, at den er ret utrolig. Det, det, det kræver jo et eller andet af os at tro den her beretning. I og med, som jeg var inde på lige før, det er det jo ikke sådan noget. Der er særlig meget øh, sker hver dag, og ligesom vi kan sige, jamen, det, det er jo helt, sådan er det selvfølgelig. Det er jo ret utroligt, at han står der og taler til dem, og så bliver han taget op i skyen. Hvis vi sådan øh, skærer alt vores, måske kristne bagvidenskab fra, og bare tror, kigger på beretningen om Kristi himmelfart, så er det jo en, en ret utrolig beretning. Øh, og den er jo hverken dokumenteret på YouTube eller de sociale medier, så den overhovedet har fundet sted, fordi ting ligesom bliver det. Det er en beretning, som vi på en eller anden måde er nødt til at gøre op med os selv, om vi vil tro på. Vi har ikke engang et gravkammer, som vi kan arkeologisk gå hen og kigge i. Eller jeg så en, der har været på tur til Oliebjerget, og til synlæggende er der lavet sådan to sæt fodaftryk, på oliebjerget, hvor man ligesom siger, at det var her, Jesus han stod. Men lurer mig, om ikke de er skabt siden. <laughs> øhm, så, så der er ikke det der bevis, som vi så tit gerne vil prøve at finde på de her ting. Det er en ren trossag. om vi tænker, at Jesus gik her 40 dage efter sin opstandelse, og så blev han taget op til himlen på den måde, vi læser om i Bibelen. Vi er nødt til at læse den med troen på en Gud, der er hævet over det bevislige. Vi er nødt til at læse den med troen på en Gud, der er hævet over det, som kan bevises. Fordi hvis ikke vi kan det, hvis ikke vi gør det, hvis ikke det er vores udgangspunkt, så bliver det ikke andet end en god historie. Den udfordrer vores tro. Kristi himmelfart udfordrer vores tro. Lige så vel som den udfordrede disciplinens tro på det, Jesus havde gået og forklaret dem de sidste 40 dage, han gik sammen med dem, efter han var opstået. Vil de gribe det, eller vil de bare tænke snydt igen? Det var sådan en lille ting, jeg også kom til at tænke. De havde set ham, gået sammen med ham, og så blev han Ah, De kunne jo have stået med præcis den samme følelse her. Snydt igen. Det gjorde de ikke, fordi troen var blevet skabt i den. Troen på, at det Jesus han var, det han sagde, jamen det blev også til virkelighed. Jeg tror på, at vi i Kristi Himmelfart, hvis vi læser beretningen med troens øjne, kan finde et håb, kan finde en en begejstring for, hvad ligger der lige herude. Det, det blev i hvert fald meget talen til mig, da jeg sad og arbejdede med den her tekst. At disciplene i dag, søndag, inden det blev pinse, må have stået, ah, vide, hvor hvornår det kommer. Jeg ved, hvornår det, som han lovede os, det kommer. De, de anede de har jo ikke set en pinse før. Så de anede jo faktisk ikke, hvad det var, de skulle forvente. Han havde sagt til dem, jeg vil sende min ånd til jer. Og det var det, de vidste. Og de stod der med den der nye begejstring. Med den der glæde. Med den der øh, forventning om, hvad der skulle ske. Og holde det fast, hvor vildt jeg gerne kunne tænde den. Kunne få lov til at være med til at ah, vide, om det er på meningslejer næste weekend. Det må være den følelse, de har stået med. De her, det er jo pince lige præcis i næste weekend. Med deres tros øjne greb de, at heligånden ville komme og gøre noget i dem. Hvad forventer du? Der sker lige der, han set med de her øjne, som disciplene havde. Jesus, han gik som sagt de her 40 dage, og nu vil jeg prøve at give jer sådan en lille Uh, en lille gennemgang om, hvorfor jeg tror, disciplene kan kun stå med den der forventning. Hvad var det, der var anderledes fra, uh, da Jesus han blev korsfæstet, hvor de var slået fuldstændig ud, og hvor de ikke havde en forventning om, at ah, han opstår lige om tre dage. Det havde de jo ikke. Det var jo en gedin overraskelse for dem, kan man godt sige, at han gjorde det. Der havde de ikke fattet, hvad det var, de ville komme til at møde, som de havde her. Jamen, Jeg tror, at Jesus han gik sammen med dem i de 40 dage, for simpelthen at bekræfte, at opstandelsen var rigtig. For simpelthen at sætte en stor stor streg under, at han var opstået fra de døde. Og for at både disciplen og alle dem rundt om kunne forstå det, så er han simpelthen nødt til igen og igen at vise dem, jamen se her, jeg er her. Jeg er opstået igen. Og så havde han brug for at bruge tid på at styrke deres tro på, at det som i deres øjne virkede så umuligt og så utroligt, at det var rigtigt. Han havde brug for at forklare dem, hvad er det, der var sket. Han havde brug for at forklare dem, som der stod i versene, at det var Guds rige, og hvad det var, og at han var Guds søn. Det må de nemlig også have været i tvivl om mellem påsker og pince. Eller ikke i tvivl om, men have arbejdet med. Jamen, var han virkelig Guds søn? Det var i hvert fald et af de store spørgsmål i forbindelse med korsfæstelsen. Var det Guds søn? Og det tror jeg, Jesus han havde brug for i de 40 dage at sætte en stor streg under, at det var det. Og så himmelfarten. Der, hvor han, han forklarer dem, eller giver dem sin sidste tale, så tænker jeg, at himmelfarten, det var jo hans selvvalgte handling. Det var jo Guds helt selvvalgte handling. Og når disciplene stod sammen med ham, så må de jo have kigget på, uh, kigget på himmelfarten som noget, han selv gjorde, eller hvad skal man sige? Ikke også, uh, I modsætning til korsfæstelsen, hvor det var nogen, der gjorde noget som tog Jesus fra dem. Her valgte Jesus selv at forlade dem. Og han forlod dem med ordene om at han ville sende Helligånden. Øh. Og jeg tænker opstandelsen er bevidnet beskrevet at der stod i mennesker og se. Nej, ikke opstandelsen. Himmelfarten er bevidnet. Opstandelsen er ikke bevidnet, det var det jeg ville sige. Her der var mange der så. Og jeg tænker det giver den vel øh, bekræfter den vel. Der var vidner til den. Det var ikke noget der, der var ikke noget der kunne såes tvivl om at det var sket, fordi at der var så mange der så det. Det må have skabt en overbevisning i dem om at når Jesus han siger det, så sker det. Det tænker jeg. De her 40 dage plus det, at han selv vælger at tage til himlen igen, som han også havde sagt, det må have skabt en overbevisning i dem om, når Jesus han siger det, så sker det. Det kan godt være, at vi ikke helt kan rumme og forstå, hvordan og hvad det er, der sker, men det sker. Og det tænker jeg er en, er en stor forskel fra før påsken og så til, hvor de står Kristi at de har fået den der overbevisning ind i sig om, jamen når Jesus han siger det, så er det, fordi det bliver sådan. Og derfor tænker jeg, at de kunne tro på pinsen, som kom lige om lidt. Og derfor skabte glæden i dem, i stedet for tomheden og afmagten og frygten, som kortsæstelsen skabte. Og hvor brugte de så tiden? Det er sådan den tredje lille trin i det her. Hvad brugte de tiden mellem Kristi Himmelfart og Pinse til? Hvad, hvad lavede disciplene og Jesu mor og hans brødre, og hvem det var, der var beskrevet der var samlet her? Det er bare for at tjekke, om I hørte efter. <laughs> Nej, de brugte den til, at de sad sammen i bønd, De gik tilbage i, i salen, hvor de plejede at samles, stod der. Og der var de sammen. I enighed, i bøn og tilvælds. Og det gjorde de egentlig også, da Jesus blev korsfæstet. Der sad de bare i frygt bag lukkede døre. Her der gik de tilbage med glæde, og de sad og bad og tilbad. I den her forventning om, det sker lige om lidt. Det er lige herhen om hjørnet. Så skal vi få lov til at opleve hans nærvær gennem helgeren. Jeg tror, der var blevet skabt en længsel og et håb i den, som ikke bare var bygget på fakta, ikke bare var bygget på bevislige ting, men var blevet bygget på, at deres øh, følelser og deres, øh, ja, hvad skal man sige, var blevet rort ved af Jesus i de her 40 dage. Jeg tænker, at de har følt en enorm omsorg ved, at Jesus han gik sammen med dem der. Ved at han kom, tog sig af den, tog sig af den øh, frygt, de stod tilbage med efter korsfæstelsen. Det, det må have varmet dem helt vildt og flyttet dem helt vildt. og sådan og få dem flyttet følelsesmæssigt fra øh, frygten og hvor, hvad de sad tilbage med efter korsfæstelsen og så til Kristi himmelfart. Jesus han har gjort mere end overbevist dem om fakta. Han har draget omsorg for dem, og de har mærket den omsorg De fik en ny tro på At det ikke skulle ske Bare der hvor Jesus rent fysisk var til stede Det var jo deres virkelighed Indtil nu Der havde Guds rige Været manifesteret Rundt om hvor Jesus han var Nu skulle der starte En ny virkelighed Der skulle starte en virkelighed Hvor det ikke bare var der hvor Jesus rent fysisk var Fordi han ligesom ikke var der længere men der skulle starte en virkelighed hvor, den virkelighed, hvor Guds rige manifesterede sig igennem dem. Igennem at de tog imod hans ånd, og de fik lov til at virke i hans kraft. Og så kan jeg jo kun sige, er vi der? Har vi grebet den nye virkelighed, at Guds rige er? Der, hvor vi er, ikke bare der, hvor vi tager Bibelen frem, men der, hvor vi er, der, hvor vi, fyldt af Guds ånd, er, er Guds rige. Der kan Guds rige få lov til at sætte spor, sætte aftryk, drage omsorg. Hvorfor bliver de ved med at holde fast i den her gode uges tid i bønden? og i at være sammen. De samledes i enighed. Hvorfor bliver de ved med at holde fast i det? Jeg tænker, de må jo have ja, ti dage, det er alligevel lang tid, hvis man ikke aner, om det, der sådan er blevet lovet, skal komme. Det må alligevel have været nogle dage, hvor de kunne have nået og tabt modet. Det ved jeg i hvert fald, at, at 10 dage, hvis jeg venter på et eller andet. Det kan godt være lidt længe. Men her, der var lagt noget i dem, som gjorde, at de holdt fast. Holdt fast i bønnen. Holdt fast i, at det Jesus, han havde sagt, kom til at ske. Og han havde bedt dem om at blive der. Blive i Jerusalem, indtil Helligånden kommer over dem. Så de kunne ikke engang, de kunne ikke engang sådan komme ud og fortælle, at vi har set Jesus blive taget til himlen. De kunne ikke ligesom komme ud og sprede det der. De skulle blive i byen, de skulle blive der, hvor han havde bedt dem om at blive. De må have haft en, en forventning, der virkelig var stærk om, at det skulle ske og kunne holde til de her dage i ventetid. De brugte også de her dage til at få skabt orden igen få skabt orden i, at disciplene blev fuldt for eksempel. De valgte en ny i stedet for Judas. Og fik ligesom sat styr på, på nogle praktiske ting. Øhm. Ja. Har du gjort op med dig selv? Har vi gjort op med os selv? Om vi er gået den her vej sammen med Jesus de her 40 dage? Er vi blevet overbevist om, at det, der er så uforklarligt, var Guds plan. Har vi flyttet os fra, hvor disciplene var omkring påske, og så til forventningen, hvor de er efter Kristi Himmelfart og før Pinse? Har vi sluppet kravet om mere bevis og taget fat på at forvente, at Gud handler uforklarligt ind i vores sammenhæng? Det var en lang kringle sætning, kan jeg godt lige høre. Har vi sluppet kravet om bevis? Eller vil vi... Ah, vi må lige, der, der må være lidt mere som kød på det her, inden vi kan helt gribe det. Jeg tror faktisk, at det var noget af det, der skete for, for disciplene her. Lige pludselig så var alle, alle de her fakta ting ikke så nødvendige længere. De havde grebet det, Jesus han sagde, og kunne tro på det. Øhm, kunne tro på At når Jesus han siger det Selvom det lyder uforklarligt Selvom jeg ikke kan forstå det Selvom jeg ikke kan øh, sætte nogen bevis på det Så er det sådan Har vi gjort klar Til at det bliver pinse I vores liv Har vi kigget fremad Og set hen imod Hvad der kommer og tænke, at uh, Guds rige manifesterer sig bliver synligt igennem mig. Det tror jeg faktisk er en, er en vigtig ting i forhold til at få lov til at se Guds rige blive synlig omkring os. At vi forventer det. At vi forventer, Guds ånd rører sig. I og omkring os At vi forventer At Gud han gør det Som ser uforklarligt ud Som ser Måske umuligt ud også Og er vi der Hvor vi har den bøn, Som, som disciplene havde Da de kom ned fra, fra Oliebjerget Hvad tror I de bad Da de sad der Det står der ikke noget om Det er jo rent Øhm, tanke. Hvad kunne deres bøn have været? Der stod at det var bøn og tilbedelse, så de har selvfølgelig tilbedt Gud, tilbedt Jesus ud fra alt det, de havde oplevet, og ud fra hvad han havde fortalt dem. Ja. Lige præcis. Ja. ja. Jeg tror, det tror jeg er fuldstændig, jeg har skrevet her, at de har bedt kom helioner det tror jeg de har jeg tror de har været så overbevist om at når Jesus han har sagt til os at det næste skal ske det er at vi skal blive fyldt med heligånd så det er det det de har bedt om kom heligånd ja Yeah. Ja, det lever i, lige med det. Altså, da kan man mm. jo høre, at der beregnelse, så er der to ting, jeg, jeg specielt synes, jeg forstår, så er for stor, og som bliver er ved med, for åndre mig over, det er, at Jesus bliver taget op til himlen, da han blev sin, mm. og, og det er det sidste, de at det, det, de har, kan vi lige os, når vi ja. bliver med sige, og det er randet sluppet, og så er det, når vi tager om Så er det lige en ting med engel, jeg har spørget på, ikke mig, jeg har læst <laughs> Der var det var også engle, han kunne have kaldt på million, og mm. så ville de komme de varer. Og den sky, som tog, den dækkede ham den 1. dag. Det var ikke kun som regnsky, som vi ikke kender fra Danmark. Det var en sky, der troede virkelig på det. Okay. Engel har, yeah. har fulgt Ja. Yeah. Spændende tanke. <laughs> Mm. Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. En sky af engle det tog ham op. Den har jeg faktisk ikke uh, fået med. Ja. <laughs> uh, yeah. Jeg kunne godt tænke mig at vi uh, sådan lige bare var stille med os selv og ture og spørge vores Hjerne og vores hjerte, om vi øh, har den der forventning om helgen, også igennem ordet, også igennem de ting, vi får lov til. At, jeg tænker, det er en fantastisk godt sammensætning, du laver, at, at ordet og ånden, der øh, ser vi det, ordet viser os. Det var jo egentlig det, disciplinerne fik lov til. De ord, Jesus han talte til dem lige pludselig til deres forventning. Ja, lige en lille smule stilhed, inden vi går videre. Jeg ja, far i himlen, tak fordi, at, at vi kan kigge ind i dit rige gennem dit ord her. Ja. Vi kan få lov til at se, hvad det var, du kom med, og hvad det var, du lovede os. Og vi kan få lov til at gribe det, i tro, ligesom disciplen er greb, i tro, at det skulle blive pænser, og de skulle få lov til at, at viderebringe dit rige til mennesker omkring sig her. Ja. Far, vi beder om, at vi også må få lov til at, og se og opleve, at din helligånd gør ordet levende og gør ordet virksomt. Og at den også får lov til at, at manifestere dit rige imellem os og til mennesker omkring os her. Far, at vi må få lov til at mærke, at vi er fyldt af din ånd, ligesom disciplen og alle dem, der fik lov til det omkring den første pinse, fik lov til at mærke din ånds nærvær. I deres liv her. Amen.